0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня у нас, значит, ответы на вопросы. Я думаю над тем, как бы мне перетасовать у себя здесь, без вашего участия, просто с вами делюсь, потому что у нас обычный на чили, на расслабоне подкастик. Как бы мне перетасовать подготовку к новостям? Дело в том, что я вроде бы их накидываю в течение дня, да ну сколько мне? А, получается. а потом я примерно в 8-9 вечера освобождаюсь, и все равно готовлюсь, и стрим у меня начинается в час ночи. Это какой-то непорядок. То есть сам по себе формат инфоповода мы еще понять не можем, как заходит. Мы, это я, его величество, император. Непонятно, как заходит, потому что Ну, это же нечестное его использование. Я вижу, что вам вроде бы нравится. Да? Вроде бы э, мой подкаст выпадает в рекомендациях. Выпадает в последнее время? Или он опять перестал выпадать? Но, тем не менее, новых зрителей нет и донатов тоже нет. То есть, это универсальный формат, который кажется, что многим заходит, а почему-то движение не идет. Возможно, потому что он начинает слишком поздно, а раньше я не могу. То есть, мне приходится прочитать новости, которые я сам себе накидал, выбрать из них стоящие, потом обозвать подкаст, потом придумать превьюху и все остальное. Мне надо как-то сократить этот момент. Дело в том, что я все равно в самом конце читаю новости подходящие. А что вы кидаете 997? Не было же 997-рублевого доната. Не было 997-рублевого доната. Что вы мне кидаете? Этот значок для того, чтобы обратить мое внимание, что был 997-рублевый донат, а не просто так. Алексей Белов, спонсор 4 месяца. Скеферин, спонсор 14 месяцев. Посмотрим, какие вопросы люди накатали всем ночи. Спасибо. Так вот запутался, да. Ну и вот, нужно как-то мне что-ли новости предыдущего дня брать. То есть я, мне так получилось, я уже заметил, хотя вроде бы всего занимаюсь этим сколько, неделю или две, я уже заметил, что новости набираются прямо к концу дня. То есть весь день проверять не имеет никакого смысла, потому что стоящие информационные поводы, Они прям как будто специально пишутся после 6 вечера. То есть, когда я э, прихожу, я начинаю вот эти новости обрабатывать. Может быть, мне обрабатывать новости и пускать их на следующий день. То есть, вот я э, готовлю э, какие-то новости, может быть, после стрима, понимаете, на следующий день, чтобы, освободившись в 8-9 вечера, прийти и сразу начать э, стримить. Что-то в этом роде. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. То есть, э, э, актуальность новостей, дескать, в этот же самый день, она не особо важна. Э, Мы здесь с вами не на Первом канале, не на ОРТ. И то, э, возможно, вы даже обращали внимание, что у меня все равно получается на 2-3-4 дня иногда раньше выдать вам, чем вы можете увидеть это в каких-то других местах. Так что, время время для раскачки у меня, как говорится, есть. Вот, Просто потому что, как я уже сказал, формат вроде вам нравится. Вы ставите там лойсы, пишите в комментариях на ютубе, что э, все прекрасно, э, но почему-то роста-то нет. Я понимаю, что эксперимент нужен, должен продолжаться месяц-два, э, как минимум, чтобы увидеть э, хоть какой-то результат. Но прямо сейчас он вообще не заметен, понимаете? То есть он в первые два дня э, еще что-то было э, по зрителям, а потом... А потом все спустилось до ну, до предыдущего уровня. И ничего не набирается. Вот сейчас 83 зрителя. Хоть это и ответы на вопросы, но тем не менее. Я за стримы в час ночи. Понятно. Напомни-ка мне, сколько раз ты донатил мне... Дизеры, закидывайте вопросы от 500 рублей или вы ни щуки? Если нет, убирайте свои дизы. Если да, обоснуйте за пацана. Но нет, дизы пускай ставят. Я же говорю, э, это же мои самые преданные фанаты, те, кто ставят дизлайки. Я это написал уже в чатике. Э, нужно повторить. Э, потому что это вы, вот мои любимые зрители, которые мне рукоплещут. Вы можете в какой-то день не прийти. Вот. Можете делать перерывы. И самые регулярные, самые постоянные зрители, которые... Точно сделают мне просмотр, потому что нельзя дизлайкнуть видео, не зайдя в него. Вот Поэтому люди, которые ставят дизлайки, они точно пришли, понимаете? И всегда количество дизлайков примерно одно и то же. Можно, конечно, предположить, что это делает какой-то там один человек, заходит со своих всех фейков, но для ютуба это без разницы. С фейков он зашел, поставил дизлайки. Один он или его 10 человек, но это же без разницы. Главное, что они самые регулярные и преданные фанаты. Это вы можете пропустить, а они свой дозор не пропускают никогда. Вот. Поэтому я могу им только похлопать поблагодарить и сказать, люблю вас. Все остальные любящие меня люди могут пропустить, а вы не пропускаете никогда. Но проблема в том, что я что-то не понял, вот как вы дизлайки видите, вот мне буквально парочку раз уже написали, что дизлайков не видят под моими видосами, а вы все еще видите? А как вы дизлайки видите, если кто-то уже не видит? Это как-то не для канала выбирается, а для того, кто э, смотрит, что ли, для зрителей? Пости, Костя, я помню, как у тебя было по 800 зрителей онлайн, и ведь их набрал, потому что просто тупо что-то делал для того, чтобы они были, тупо регулярность Так у меня сейчас регулярность? Так у меня сейчас... А что сейчас нерегулярно? Вот скажи мне, что нерегулярного в каждом дневном подкасте? Что может быть нерегулярного в каждодневном подкасте? Я не знаю, почему было 800 зрителей. Возможно, я просто скатился. Можно сказать, что это из-за гостей. Но если из-за гостей, то я же не могу заставлять людей участвовать в своем стриме. Да? Это раз, во-первых. А во-вторых, люди... На гостевых стримах приходит ради гостей. Это не мои зрители, это зрители для гостей, понимаете? И они вместе с гостями уходят. Они приходят с гостями и с гостями уходят. Я лично пришел от Обломова, например, попроси Кузьму кинуть ссылку к себе в Телеграм. Попробуй спроси, чтобы Даша Каплан пришла на подкаст. Юлик, Власов или даже Радик. А Радик это кто? Или сам залети на стримы к любому из них. Я искренне хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Да у меня все хорошо. Я на АД, у меня все хорошо. Вот. К разговору о совместных стримах. Сегодня мы на Чили на расслабоне сидим, а завтра, если все будет хорошо, без форс-мажоров, то завтра нас ждет 2К подкаст. Да-да-да-да-да-да-да, ребята, завтра в пятницу вечером в 18.00 ориентировочно. Естественно, на ВАЗДе эксклюзивно нас ждет 2К подкаст. Сразу же после ВАЗДа эксклюзива э, подкаст будет залит сюда в качестве записи. Но ждите оповещений в Телеграме. Будет у нас э, 2К подкаст. Снова на ВАЗДе, снова... С вами Кузьма и э, Кадавр. Если все, ну, не сорвутся планы, пока сейчас все по плану идет. Константин смотрел стрим в записи 1, э, в котором ты обосрал подписчика за то, что он сказал, что можно найти видос, ставку, ссылку в поиск Ютуба. Было обидно за подписчика и у меня твоя ссылка нашлась. Еще раз, смотрел э, стрим в записи 1 в котором ты обосрал отписчика за то, что он сказал, что можно найти видос, вставив ссылку в поиск Ютуба. Было обидно за отписчика, ибо у меня твоя ссылка нашлась. Но у меня не нашлась. Что я могу сказать? А у меня не нашлась. Костя, а вы замечали хрип верхнего динамика на своем айфоне при включенной громкой связи во время звонка? Я не замечал, но, во-первых, а где верхний там динамик? А где там верхний динамик? Дизы видно, скорее всего, еще так долго будет. Я SEOшник, помню слитую переписку Яндекса. Давайте поэкспериментируем на 1% аудиторию такую выдачу. Дядя Косечка, вы переехали в Москву или в Питер? Я переехал... Опять хотел сказать, но мне сказали, что не шутить. Ну ладно. Я переехал куда? Давайте. Блин, надо придумать, куда я переехал. Может быть, YouTube выборочно работает, у кого-то ищет по ссылке, у кого-то нет, с дизлайками то же самое. Не знаю. Дело-то в том, что я же сказал это в ответ на жалобы другого подписчика. И он как раз сказал, что не ищет, и я подтвердил, что у меня тоже не ищет. То есть, нас как минимум двое с тем подписчиком. А уж насколько это распространена проблема, я не знаю. Может быть, никто из вас просто не пытался. Эм... Куда я переехал, в Москву или Питер? Блядь, я так, я, я так люблю врать все время. И когда какие-то неподготовленные вопросы, я не могу сразу придумать, куда бы мне соврать. Блин, ну я переехал э, в Зеленоград. Во, под Москву я приехал. Может быть, YouTube выборочно... Так, это я прочитал. Динамик, это он сейчас притворяется, что не видит челку яблочный раб. Так нет, вверху динамика нет. Дырки нету вверху. Я не понимаю, о каком верхнем динамике идет речь. Меня так поражает, блин. Д... Ну, это Понятное дело, что я отвык от своего, этот, со своим Самсунгом, у которого плохо работало все, потому что я все это спиртом залил. И оно все окислилось. Но я сейчас, когда звоню с телефона, и меня прям поражает качество, когда, знаете, оп, я сегодня позвонил, и у меня прямо ухо режет, громкость звука. Я на улице стою с Костиком, звоню. Куяк мне орет, я такой, да ну нафиг, это что? Я телефон вот так вот, потому что орет. И это негромкая связь была. Понимаете? Вот. И я сдал телефон в ремонт, свой предыдущий Samsung, чтобы им пользовался Костик как фотоаппаратом. Костик любит фотографировать и смотреть фотографии самого себя. И чтобы он не пользовался моим или жены телефоном. Вот, я ему свой старый решил отдать, но меня заманывает все время тащить сюда. У меня только здесь беспроводная зарядка, и постоянно заряжать ему. Вот. А Samsung прекрасно фотографирует. Я прям иногда смотрю, и мне кажется, что Ну, не хуже айфона, во-первых, я бы поспорил. Конечно, там может быть разрешения меньше хватает, но, скажем так, это очень дискуссионная тема. Samsung прям охуительно фотографирует. Ну, прям, ну, отлично. Ну, то есть, конечно, все так беспрекословно верят в iPhone, но... но нет. Ну, типа, нет, спорно, спорно. Мне очень нравятся фотки с моего старого Samsung, они мне всегда нравились. И Сейчас Костик делает, и я могу сравнить, и я вижу, и, блин, он не проигрывает. Он по-другому делает, но это не проигрыш точно. Это просто дело вкуса, но вот прям так, что iPhone точно, ну, нет, ну, нет сейчас мне его отремонтируют и проблема в том, что я не мог перекинуть никуда ничего, потому что провода нет и я вам сравнительные фотки просто буду делать на двух телефонах вот просто для интереса вам накидаю, прям, мне кажется ничуть не хуже просто по-другому, и у него есть свои фишечки свои приколдесы ну то есть вот сейчас здесь на айфоне же нету две линзы же всего на айфоне 13 mini и э, приближения нет никакого поэтому вот так Чего? Так, я опять что смотри какую-то хуйню, блядь. Так а ширика фотки как? Да ширика, как ширик с шириком. А вот то, что не приближает ничего. Там на Самсунге хоть есть какой-то вариант приблизить, а здесь нет ничего. То есть он все время такой полуширокоугольный. А тебя не поразило что еще, что в айфоне вызовы только две недели показывают и затем удаляет. Я даже не замечал это, потому что я никогда не пытался смотреть дальше двух недель, поэтому я не в курсе дела. Вот этого всего. Присмотрись, там вверху очень тонкий вырез под динамик. Это где? В смысле под... А, а ты имеешь в ввиду над, над вот этой, что ли? Так это же не динамик. А, ну это динамик. Это же не громкая связь. Это же просто динамик, который куху ставишь. Этот поиск непонятно работает, я проверил разные ссылки, по одним ищет, по другим нет. Странно. Ну так тут э, Август Хьюз говорит, что у него сработал поиск по моей ссылке. По моей ссылке. Константина, ночной режим в смартфонах, ноутбуках и прочей техники реально меньше нагружают и спасают глаза от усталости. <связать> что-то я не знаю Я сейчас на айфоне даже не в курсе включен Но Как его посмотреть этот ночной режим На айфоне-то По-моему, он у меня не включен А на самсунге был включен Было приятственно Меня научил пользоваться еще тогда Друже, он сказал Я просто у него заметил это И он сказал, прям спасает А я что-то вот на этом iPhone, по-моему, не включил Где это включается, напомните мне Экран и яркость, да? Что это автомат? Нет, темная тема пишет. Трутон включен. А, Night Shift. Night Shift, да, нужен? Night Shift автоматически смещает цвета дисплея к теплому краю спектра после наступления темноты. Эта функция может помочь вам лучше выспаться ночью. А оно не делает, там, типа, он просто ставит вот 22, ну, типа, 0,7. А нет такого, чтобы от заката до рассвета. Чтобы сам от заката до рассвета это делал. Почему вот он, например, True Tone автоматически адаптирует дисплей в зависимости от внешнего... А, нет, это не то. Вот автоматический переход на темную тему от заката до рассвета. От заката до рассвета. А почему нету Night Shift от заката до рассвета? Почему только 22:00? А, вот от заката до рассвета. Извините, извините, я тупо звон. Закат, рассвет, вот. Сейчас включил. Night shift посмотрим. Да, сейчас заметно теплее стало. Сейчас, почему я не знаю, почему не пользовался. Вообще на Samsung я пользовался. Ну, как вам сказать? Не то, чтобы это прям спасает и делает лучше. Но, наверное, будет покомфортнее перед сном. Да, мелатонин, наверное, получше будет работать, чем с холодными цветами. Посмотрим, спасибо, что напомнили. А, так, 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 так. Костя переехал свой черток. пересматриваю периодически на земле лесов нет. И там, когда речь зашла про черток, он сказал, мол, хочу свой черток, Теперь у него свой черток. Понятно. Вы знаете Славика Гладкова? Нет, не знаю. Я всегда юзаю желтый режим для глаз, не знаю, реально ли он помогает или нет. В моем Римле есть от заката до рассвета. Я вид... сейчас вот только нашел, я просто тупой, оказывается. Извините меня, я просто тупой. Будем от заката до рассвета пользоваться. Я думаю, что там нет этой настройки, сейчас сам зашел и, бля, включил ее. Просто тупо от заката до рассвета. А, на Samsung мне нравилось Мне нравилось. Ну как? То есть, типа. Не знаю. Не то чтобы я прям это замечал, да? Но я знал, что он меняет цвета, и мне нравилось. Сейчас я здесь включил вот, загад рассвет. Также и, и тема темная, да, ночью. А днем светлая. Я теперь в полной защите. Ну, то есть, я иногда, вот когда хожу, сегодня мы поехали с Костиком, и я надел чехол, потому что. Ну, я думал, что на том телефоне вдруг он думает, захочет пофотографировать. И я надел чехол, то он держит так. Он маленький же, может уронить телефон. Вот. Я еще задумал сделать Инстаграм костика, так поскольку он фотографирует, я думаю сделать инстаграм из его фоток и просто все фотки заливать в Инстаграм. Не знаю для чего. Но может ему, когда подрастет, все будет хорошо, ему захочется посмотреть, вот как он фотографировал с детства, с самого начала, вот, просто с скопом вот он фото... он не так много фотографирует, он много удаляет фоток, но то, что делает, оно так своеобразно смотрится, может, ему зайдет и будет интересно это, у меня вызовы за полгода показывает, кто смотрел сериал «Еллоустоун», «Ковра нет», Говорите две недели, две недели, две недели, сегодняшний это какой? 21 он. У... да не, ну нет, 21 10 у меня вызовы есть, 20... вот с 21-го у меня все вызовы, то есть фактически, наверное, с покупки телефона, с покупки телефона все есть, До 21 10-го, месяц уже прошел, почти, без двух дней. На земле лесов нет. Это лучшее, что я видел и слышал на твоем канале. Жаль, что рубрики больше нет. На земле лесов нет? Что это такое? Это вы про кого говорите? Что такое на земле лесов нет? На земле лесов нет. На земле лесов нет. Это два видоса 2018. Веб-рассказ. Проверь все сам. На земле лесов нет, пикабу. Больших деревьев нет. Что? Отличная идея про инстаграм Костик. <свист> Это про бомбардировку. А кто будет смотреть инстаграм Костик, кроме него самого? <свист> <свист> Ты про лес рассказывал прям сыкотно. Было бы круто э, запилить видео про лес на фоне ночного леса. Ничего не понял. Я ничего... Это теория заговора, понятно. Пролисает, наверное, теория заговора про кремниевые деревья и планетарную бомбардировку, понятно. А, кстати, это... Залита лекция про Битлз. Мне кажется, Битлз была веселее. Про... Это. Про то, что... Пол Маккарт не умер, по-моему. Сама по себе идиотичность идеи, что Пол Маккарт не умер, причем в самом начале карьеры и был заменен другим человеком. Вот это была самое, по-моему, охуительное. Теория Она была в собственной тупопезности просто охуительной, что еще до того, как они стали известными, умер Пол Маккартни, его заменили на другого человека. И сама идиотичность этой идеи заключается в том, что типа, а зачем заменять неизвестного человека? который после этого стал известным под этим именем. В чем смысл? Ну, то есть, если у вас есть звезда, которая умерла, и чтобы на звезде дальше зарабатывать деньги, ее можно подменить, да? А когда человек был неизвестен, и после этого, после того, как его подменили, стал известным, то какая нам печаль до того ноунейма, который был до этого под именем Пол Маккартни? Мудрец, а несмотря на ночные посиделки, ты спишь по 8 часов каждый день? Да. И это капец как неудобно. Да, я сплю по 8 часов в день. По 8-9 часов в день я сплю стабильно. Поэтому мой день... Стан... Вы можете отследить мою активность в Телеграме, например, как я появляюсь. И вы поймете, какой у меня ебаный режим. Инстаграм для детей хорошая идея. Лучше, чем 24 на 7 выкладывать только своего ребенка, будто у тебя ничего не происходит. Ну нет, это его будет типа аккаунт, не мой. Просто там будут чисто его фотки. А ты Костик уже рассказывал, что фотки можно в интернете всем показывать, или будешь стараться максимально ограждать его от этого. Не, его это не, не интересует. Это сейчас. Ему нечего рассказывать, понимаешь? То есть в интернете что? Я ему говорю интернет, он знает. То есть мы запускаем, садимся в машину, запускаем пластинки. Тупо пластинки, реально, есть записи на Ютубе пластинок, я уже вам говорил. Это не то, чтобы я такой ностальгирующий, да или хочу, чтобы он воспитывался на тех же сказках, что и я, нет, это с точки зрения того, что я тупо знаю, что есть за контент, потому что я сам слушал пластинки, и вот думаю, ну что включить, да песни его заманут, мы послушали песню, ну 40 раз одну и ту же песню, ну сколько можно, я открыл для него пластинки. Вот, и нашел, там есть плейлисты по 300 с лишним советских пластинок. Правда, проблема в том, что мы теперь пластинку кругом хуярим э, одну, и он все одно и то же просит. Но, тем не менее, все равно не так много, как э, песни, потому что одну пластинку, ну, там, пять раз подряд послушаешь, уже заманаешься. И вот мы сейчас слушаем пластинки, и когда пластинка, вот сегодня мы поехали, там упала связь, он знает, он прямо уже говорит, интернета нет, я такой, да, интернета нет. Потом он вспомнил, что я ездил на машину ремонтировать. Он говорит, мы же машину отремонтировали. Ну, другими словами простыми, типа машину отремонтировали. А почему интернет не работает? Я говорю, интернет от этого не зависит. Я ремонтировал машину в другом месте. Вот, а что такое интернет? Или как туда попасть, его это не интересует вообще. То есть, ну, типа, а фотографии можно выложить в интернет. И это такая, типа, будет разорванная связь. Он Что? Зачем? Фотографии он делает для того, чтобы самому смотреть эти фотографии. Он их делает, потом сам смотрит. И пока нет никакой связи с интернетом. Вот. Мудрец, ощущаешь ли ты ухудшение здоровья из-за такого режима сна? Нет, из-за режима сна нет, не ощущаю вообще. Главное высыпание. Высыпание есть, и все. Высыпание, я имею в виду на коже и на внутренней стороне ляшек. А, вот. Пластинки Розенбаума. Нет, до этого мы слушали Чиполина. Сейчас раз 10 прослушали Чиполлино. Я вам уже рассказывал. Нет, не знаю, насколько это интересно. Но просто тупые истории Чипалина. Капец какой сокращенный. В пластиночном варианте пластинки они длятся максимум 45 минут. Вот, двухсторонняя, видимо, лонгплей, но 35 минут, ни час, ничего. И там все сокращается. Вот если вы видели мультик Чепалина, он длиннее гораздо, и он логичнее. Пластинка сокращенная, и я ебал как. Там такие моменты встречаются. Во-первых, если вы помните мультик, то граф Вишенка не фигурирует. То есть, его упоминают, но сам как персонаж он не фигурирует. Там просто ему письмо пишут, а дальше как будто сокращение, и он, ну, и все. И потом дальше идет революция. Потом... Зато есть другие персонажи. Есть паучок-почтальон. Он очень нравился Костику. Он есть в пластинке. В мультике его нет. И, по-моему, в книжке тоже его нет. В диафильме... То... А, мы еще диафильмы смотрим. Потому что мультики он что-то как не жалует пока. А диафильмы ему нравятся. То есть диафильм это, опять-таки, интерактив. Мы смотр... Он смотрит картинку, я ему читаю. Диафильмы это тоже приложение на планшете. Там по 29 рублей один диафильм стоит. Он смотрит, я читаю. Вот. Тоже взаимодействие такое. Там есть даже диафильм со звуком. Он говорит, нет, пускай папа читает. Мы, значит, включаем другой диафильм, которым чисто я читаю. И вот мы это Чепалина слушаем. И там, значит, ну, какие-то события происходят. А потом, значит, и тут, ну, значит, ворвались наши революционеры в замок. И там среди них были все наши старые знакомые. Огородник лук, Парей, профессор, груша. И это, а ты такой, помнишь, этого нифига не было, короче? Ну, то есть, в пластинке они ни, никак не фигурировали, их вообще даже не упоминали. А потом в конце говорится, типа, наши старые знакомые, прямо наши старые знакомые. Э, этот э, Профессор музыки Груша, Огородник лук пари А их вообще не было. Вообще не было. Ну, у Кости пока нет этих связей. Поэтому как бы все равно. А я такой, слушай, че, блядь, Как? вот, потом э, э, я не мог вспомнить какие хорошие сказки, а их там дофига. Какие-то повзрослее, какие-то не очень. Нашел старую сказку, вспомнил, что у меня картинка такая была: Путешествие по квартире. Такое днище, капец. Там маленькие стишки. Вот знаете, как раньше юмористы были, там одностишье писали, а тут двустишье, то есть две строчки. И их просто вот подряд этот автор читает двухстишье, типа детские. Такая духотища, еле-еле. Я специально на нее внимание не обращаю. Потом думаю, ну, я плохая память, думаю, что слушал? Ну, бременские музыканты. Бременские музыканты ему не нравятся. И я такой вспомнил, говорю, огневушка-поскакушка. Один раз сказал, огневушка-поскакушка. Садимся в машину, говорю, что будем слушать? Говорю, там Чупалина, что-нибудь еще. Он такой, огневушка-поскакушка. Я такой, да как ты запомнил-то такое слово? А я что-то в разговоре такой, такой. какие сказки были? Он, Огневушка, поскакушка, потом что-то еще. И он, Огневушка, поскакушка. Но она взрослая такая, для него слишком сложноватая была. Хотя тоже детская. Вот, Потом мы послушали мы ее. Это сказки Божова или что-то такое. Сейчас мы слушаем кругом про Пифа не знаю, знаете, такая французская собака, это щенок Пив, у нее приключения есть, там он, он живет в семье, где папа Цезарь, его также зовут Том-Том, тетя Агата, мальчик Дуду, вот этот щенок Пив, кот Геркулес, и тоже слушаешь эту сказку, и там, значит, вот этот кот Геркулес приходит, и мальчик этот Дудо, щенок против Пив. а мальчик Дудо говорит, давай, типа, ну возьмем его к себе жить, А чтобы мама его взяла, мы, значит, скажем, что он охотник на мышей. Принеси пойманную из мышеловки мышь. Ну, значит, Пиф не хочет этого делать. Идет, достает из мышеловки мышь, приносит ее. И этот Геркулес кот такой, ой, спасибо. Ну, типа, сейчас буду хавать. А мальчик Додо говорит, ты, типа, не ешь. Сейчас мама будет мимо проходить. И мы скажем, что ты поймал эту мышь. Покажем эту мышь, которую ты поймал. Вроде все окей. Потом, значит, еще какие-то там действия происходят, и они говорят такие, давай возьмем этого кота, говорит Додо там еще, это, потому что у нас в доме много мышей, маме говорит тете Агате, возьмем кота, чтобы он ловил мышей, потому что у нас дома много мышей. Происходит какое-то время, они с этим Геркулесом ссорятся, и потом они с мальчиком, мальчик Додо и этот щенок Пив решают этого Геркулеса наказать. А Геркулес вообще мышей не ловит. Ну, у него так принципиально он мышей не ловит, потому что ему лень. Вот. И думаете, какой план они придумывают? Они идут к их местной мыши Розалине и просят ее напасть на кота. И она соглашается. И у меня не вяжется. То есть сначала они как бы мышей воспринимают как неодушевленные. Как это часто в мультиках бывает, да? Ну, то есть сами утки... Какие-то гуманизированные, а какие-то другие животные это просто будут безумные, как наши настоящие животные. Но там, по крайней мере, не бывает такого, что утки едят утку. Ну, там было в мультиках, да, они там что-то едят гуся, это все меметично, но в целом там нет такого, что в мультике утиной истории истории» кто-то охотится на уток и утки какие-то тупые, безумные, правильно? Нет такого. А здесь главное фигурируют сами мыши как, как неодушевленные предметы, не говорящие. А потом вдруг они встречаются с этой мышью и уговаривают ее напасть на кота. Хотя до этого из мышеловки приносили мышь коту, чтобы он сделал вид, что ее поймал. И мотивировали маму взять э, кота, чтобы он ловил мышей. А потом они обращаются к своей старой подруге, которая живет у них в доме, мыши Рзалине. И она им помогает. Выгнать этого кота Геркулеса? Ты говоришь, что? Мне из фильмов, из диафильмов Девочка Оля нравится. Норм песня. Что за девочка Оля? А будучи не публичной личностью, пользовался бы Инстаграмом? Ведь он же такая же неудобная мусорка, как Facebook и WhatsApp. Нет, почему пользовался бы? То есть он удобный. А чем он неудобный? Просто лента идет и смотришь, и все. Ничего не надо делать. Просто смотришь красивые картинки и все. Нажимаешь э, э, жопы телок и тачки. И все. И мне вся лента заполнена жопами телок и тачками. И маслкарами исключительно. Мне тоже в детстве диафильмы нравились. Про мамонтенка почему-то только один. Из диафильмов мы попытались Чипалина посмотреть. Чиполина ему не понравился. Видимо образ тот, что был в пластинке совершенно другой. Потом попытались Незнайку. А Незнайка был какого-то прям диафильм 56-го, 36-го года, очень старый. И там конкретно насилие. Я просто не хочу насилию у ребенка показывать, да, так рано. А там начинается, во-первых, Чиполлино, я сначала не понял по карте, ой, не Чиполлино, Незнайка. Я не понял, что это Незнайка. Незнайка же есть канонический образ, он же прямо описан сразу в книге, что вот у него это какая-то шляпа какого-то цвета, галстук какого-то цвета и рубашка какого-то цвета. То есть... Так однозначно идентифицируется Незнайка. Он везде изображен, ну там разный дизайн хари но у него всегда галстучек одного цвета, там рубашка одного цвета и какая-то вот эта шляпа такого же цвета, ну определенного цвета. А там этот Незнайка просто какой-то левый пацан, что у него здесь какая-то хуирга с антенкой. Сам он выглядит как бич какой-то непонятный. И вот он встречает какого-то другого пацана, своего друга. Не знаю, было это в сказке или нет. А он играет с девочками, и он ему говорит, что ты с девочками играешь? И тот говорит, ну что-то типа просто с девочками играю, и он ему навражу просто, просто тупо драться начинает, незнайка ему просто в харю бьет кулаком, и все, и тот ему в харю прям картинками бьет, они просто начали драться, тот просто дружит с девочками, говорит, и вот я меня с девочками дружу, а тут такой, а что ты с девочками дружишь, я же твой друг, и как ему в ебасос хуяк, и там прямо бам, за эти искры звезда, он прямо в челюсть хуярит, и тот ему что-то, блядь, и драка нормальная. Я такой, не, мы эту хуйню читать не будем. Вообще абсолютно бессмысленное насилие, на пустом месте, даже никакой мотивации нет, ничего. Я такой, чё? Такую шляпу мы читать не будем, конечно, и все. Ну, а там другие прозверят, какие-то, вы знаете, Знайка за Знайка сегодня читали, что-то еще там такой. Я, диафильмы в детстве у меня не было, я был нищеком. это было мимо меня. Но сам по себе формат диофильмов это вот как современные книжки, которые хрен еще найдешь. Когда, вы знаете, целиком картинка и маленький текст внизу. Там типа взрослые книжки, там больше текста. Ему пока скучно, когда одна картинка, а ты долго читаешь. То есть само по себе Чиполина, я ему целый час читал, а там картинок нет. Вот он сидит и в текст смотрит, как я читаю ему Чиполина. оригинальные Чипалина. Там, конечно, больше всякого этого. Но не сказать бы, что ему зашло. И потом... А так, э, просто книжек да, найти с хорошим текстом, чтобы вот хорошие картинки были тематические. Их не так уж и много. Ну и книжку одну покупаешь ну, ц... к... с цветными картинками и с текстом. Так она 600-700 рублей одна книжка стоит. А тут диафильм, это же по сути дела то же самое. И он даже в, в, в э, Apple магазине по одному диафильму 29 рублей стоит. А суть та же самая. 34 примерно страничная. Ну, в зависимости они примерно все 34 страницы плюс-минус. Какая-то сказка. Причем большую часть там занимает, естественно, вот как вот картинка нарисованная, а текст вот здесь. Две строчки. <звы> Кости я, конечно, не предъявляю, но там вроде какое-то количество людей прислало донаты. У Микки Мауса есть кореш Гуфи и питомец Плута. Оба собаки, но один разумный носит одежду, а второй просто собак. Да. Авантюра Арагорна 50 рублей. Никита Кукушкин, я, конечно, не предъявляю, но там вроде какое-то количество людей прислал донаты. Никита, твой донат, который из них? Ну, если ты хочешь, чтобы я твой донат прочитал, ты скажи, какой из них твой донат. Если нет, то просто ты не, не спонсор, тут куча зеленых ников, ты не спонсор, не донатор. Если донатор, скажи, какой твой донат, я его прочитаю. Не, он всего Чиполина не прослушал, говорю, я просто в течение часа читал с перерывами. Но мы даже приблизительно, мы даже не приблизились ни к чему. Там книжка, вроде бы все движется тоже так же, как в мультике и и в пластинке, а что-то так медленно. Я обожал, когда мне мама читала, ложился рядышком и слушал. Так мне и привили любовь к чтению. Ну, по идее, так и прививают любовь к чтению. Да, так и Быков говорит, что если ты читаешь ребенку книжки вслух, а потом, когда в какой-то один момент ты начинаешь лениться, то ребенок э жаждет сам научиться, чтобы дальше прочитать. То есть ты берешь какую-то книжку, да, начинаешь читать, а потом говоришь, все, я устал. И он такой, бля, надо самому научиться быстрее читать, чтобы самому дочитывать эту историю до конца, любую. Костя, ты хочешь сказать, что тебе все равно на то, что в Far Cry 50% солдат женщины? Даже в армии США их сейчас всего около 15%. Я понимаю, что это не настоящие женщины 3D-модели, но они выглядят как женщины, кричат от боли и тому подобное. Тем самым создатели нам показывают, что убивать женщин, пускай даже на войне, это окей. Естественно, их и так до этого тоже убивали. Но зачем форсить это? Ради мнимого равенства? Где? В насильственной смерти? Я не очень понимаю, Авантюра Рагорн, ты хочешь типа в постеронию какую-то сыграть, или что? Это игра. Никто там не призывает ни к чему убивать это игра. И там есть это, 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 репрезентативность, инклюзивность. Почему женщин там по какой-то Почему мы не должны в игре, где убивают персонажей, убивать женщин в том же количестве, что и мужчин, не очень понимаю твоих претензий? Я считаю, что да, женщин можно. Ну, если речь идет о том, чтобы убивать, в принципе, да, то женщин должны убивать столько же, сколько мужчин. Какое преимущество есть у женщин, почему их убивать нельзя? Нет, я, мы вообще никого убивать нельзя. Но раз уж мы взялись в игровом выдуманном мире, условности, кого-то убивать. Здравствуйте, а я в библиотеку малышку записала. «Да недалеко, да, недалеко от дома, красивые книги, сам процесс, кайф прийти выбрать. Там игрушки ждут, вернуть нужно за 10 дней. Константин Кадаврл, Карлсон Фе. Карлсона я еще не читал, и Винни-Пуха настоящего не читал. В пуха мы тоже слушали пластинку. Пластинка винни пух целиком и полностью, это все три серии, причем в озвучке именно мультика, между ними просто вставлен авторский текст, небольшой. Да-да, так и было. Мама уехала в командировку, а книгу не дочитала. Я стал по страничке в день сам читать. Вот. Тимыч, 50 рублей. Костя, тебе надо реально написать Илону Маску с этим планом. Он хоть и примерный, но гораздо конструктивнее, чем у этих накормителей. Он тебе даст сразу 12 миллиардов, возьмешь себе за разработку несколько миллионов и поедешь на юг Франции. Не рофл. Понятно. Не рофл. Реальное предложение написать Илону Маску, что я придумал план. Конечно, не рофл. Штуша-кутуша. 95 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Привет. Уже смотрел видос дружи, про отель? Там тебе маленький привет под конец был. Нет, еще не смотрел, но они мне привет и так передавали в видосах. Я имею в виду вживую, просто мне в личку слали. Если смотрел, что думаешь о таком отдыхе? Жалеешь, что не полетел с ними? По скрипту. смотрю тебя еще с карпоток, недавно стал твоим спонсором и вот решил впервые задонатить. Удачи в развитии, и спасибо за сотни часов контента. Спасибо большое. Э-э- нельзя сказать, что я чё, там жалею о чем-то или нет. Я на АД, пока сейчас ни о чем не жалею. Вот это моя коронная теперь отмазка. Я на АД. Тебя у меня... Все, с меня все взятки гладкие, вы скажете. Что ты такой психо... Я на АД. Че ты такой спокойный? Я на АД. А ты ухмыляешься? Я на АД. А хуль такой грустный? Я на АД. Вот. Тебя расстроило, что ты не поехал? А, я на АД. Где Карпотки? Я на АД. А, нет, еще не смотрел. А, что скажу, что думаю о таком отдыхе? Прекрасный отдых, прекрасный отдых. Это опять-таки, ну, то есть, смотрите, есть понимание отдыха, как смена труда, смена деятельности, как говорит моя мама, смена деятельности, есть отдых. То есть, вот ты сначала, значит, Поработал на работе, а теперь приди картошку покопает. Ты такой, я же устал, а тебе говорят, смена труда это отдых. Я не согласен с этим, но кто-то отдыхает как раз вот сменой деятельности, то есть вкалывал в офисе, а потом поехал в горы лазить, то есть физически там что-то лезет, адаптируется, 5-е, 10-е. Тоже можно. Э, ну, когда специально едешь для такого отдыха, для активного, то активный отдых. Но есть и отдых тюленей, когда ты едешь конкретно жопу греть на одном месте, желательно вообще не выходя за территорию отеля. В этом тоже есть свой кайф. Я никогда такого не делал, но это потому, что у меня нет денег. вот Были бы у меня деньги баснословные, я бы тоже ездил куда-нибудь в Турцию и э, бипит, all inclusive, ну, когда была доковидная эпоха. И тоже бы жарил э, телеса, но у меня никогда не было таких денег, чтобы отвести семью э, целиком и полностью на all-inclusive того уровня, который бы я хотел. Э, не вижу в этом ничего плохого, вижу понимание того, как, зачем и почему это может быть нужно. Все-таки э, 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 смена обстановки, все-таки ехать в какое-то место, где за тобой полностью ухаживают, убирают за тобой, и ты не нанимаешь каких-то там уборщиц. Или поваров, а просто приезжаешь на какое-то время, где за тебя все готовит, ты ходишь, спускаешься. Ощущение постоянного отдыха, то есть нет таких вот бегающих людей, куда-то стремящихся на. То есть ты можешь себе такое обеспечить, да, как я уже сказал, нанять домработницу, нанять повара, но ты будешь выходить на улицу, а все куда-то бегут, машины куда-то едут, пробки, а тут не надо никуда выходить, выходишь, солнце, пальмы, тепло, песок, спустился, пожрал, попил, выпил, полежал возле э, бассейна, и у всех такое настроение, есть атмосфера вот этого отдыха, этого праздника, что никто никуда не торопится, ведь отдых это не только, когда ты отдыхаешь, это надо, чтобы не было вокруг этой суеты, и вот этой суеты на отдыхе, или если есть суета, то она такая тоже праздничная, каникулярная суета. Это совсем не то же самое. То есть даже теоретически, формально пытаясь обеспечить себе это в своем городе, ты не получишь ту же самую атмосферу отдыха, как на all инклюзивном каком-то курорте. Вполне могу понять такой тюля не отдых. Фрезеровщик знает все гендеры, как свои два пальца. Зитлекс, ну хэзэ, кто говорит, что смена деятельности это отдых, я их не понимаю. В моем случае это смена одной плиты на другую. Да. Э-э, Мятный пряник, 50 рублей с покрытием комиссии. Уместно ли предъявлять требования к знаниям человека, дающего публичные комменты по теме? Например, читаю отзыв на фильм Уэса Андерсона и проясняется, что чел никаких других кин его не видел. С одной стороны, но ну, не обязан. С другой, раз имеет смелость советовать не смотреть... Херню? Может быть надо углубиться в тему? Нет, не надо углубиться в тему. Ты не не очень, мне кажется, неверно интерпретируешь. Если кто-то поверхностно, имея поверхностное представление о чем-то, высказывает публично свое мнение, то ты имеешь имеешь право точности также публично ткнуть его лицом в лоток. Как котенка. Но требовать от него углубляться в тему Ты не можешь то есть ну ты можешь все что угодно требовать да но скорее всего твое требование просто полетит в пустоту и никакого эффекта не возымеет. а вот просто ну указать ему на то что он не прав в точности так же, потому что свобода слова ты можешь он как свободный человек не обязан молчать вот он захотел сказать что фильм уэса андерсона говно он это говорит ты имеешь право сказать что он тупое говно но требовать от него, чтобы он разбирался в фильмах Уэса Андерсона, ты не можешь. Точнее, можешь, поскольку свобода слова, но никакого эффекта это не возымеет. Потому что, ну это никуда, это даже не оскорбит. Вот если ты его оскорбил, то это хотя бы да, он оскорбил фильм Уэса Андерсона, ты оскорбил его, срач начался, прекрасно, мы хлопаем в ладоши, набираем попкорн, чтобы следить за вашим срачем. А когда ты говоришь, человек что-то сделает, то он просто не будет ничего делать. И нам не весело за этим наблюдать. Ему по барабану на то, что ты сказал, сказала, одного тебя печет. Какие же страшные картинки были в советских книгах. До сих пор в дрожке, да, это три толстяка. Угу. В доковидное время мы ездили в египет Как раз таки во все включено и тюленем. Ну кайф. Лучший отдых это когда в твоем поле зрения кто-то работает. Да ну, не, ну нет, не люблю смотреть как другие люди, как вообще кто-то работает. Это тоже, наверное, из-за чувства вины. Возможно, Мия, у тебя все нормально с психикой, и ты можешь за этим наблюдать. А я вот не могу, у меня возникает чувство вины, что я при этом ничего не делаю. Я же говорю, я испытываю стресс в Москве постоянно, я каждый раз себя успокаиваю, каждый раз потом вхожу в струю и и продолжаю идти со своей скоростью, но успокаиваюсь, но в в самое первое время, каждый раз попадая в Москву, э я испытываю стресс от того, что все куда-то бегут по каким-то делам, а я иду медленно, я куда-то не успеваю, понимаете, в какую-то советскую очередь, где раздают успех. Потому что все же куда-то бегут, они живут в Москве, у них у всех успешный успех, а я иду так медленно, значит я за этим успешным успехом не поспею, я буду последним в этой очереди. И приходится каждый раз себе напоминать, каждый раз приезжая в Москву, какое-то время тратить на то, чтобы напомнить себе, что вижу я этих бегущих людей не в Мазерате, Дукате, Куколт. я вижу их в метро, а это значит, что нихуя они не, не успешные, а это значит, что никуда они не успели. Понимаете, и успешного успеха не достигли, но тем не менее они бегут, и у тебя сразу такой, а почему я, а почему я ничего не делаю, а почему я отдыхаю, а почему я никуда не тороплюсь, вот, и ка- наблюдая, как другой человек работает, я буду просто испытывать чувство вины, что я в это время не зарабатываю бабосы и ничего не делаю. Смена деятельности это отдых. Не согласны в основном те, кто зашивается, работает на износ со всеми переработками. Вот эти люди летают на курорты пузо греть. Нах так жить. Да как хотят, так и живут так-то. Кстати, купил Демон Souls на PlayStation 5. Пришлось пересоздать персонажа несколько раз, так как игра не позволяет умирать много раз. Но очень красивая и крутая, если проходить с YouTube гайдом, советую. Демон Souls сейчас не позволяет еще умирать? Я думал на бесконечное количество раз позволяет умирать. Иван Ефимов, полторы тысячи. Гумба тайм у нас был. Спасибо большое. Разрывная. Спасибо. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, в метро разные люди ездят, в том числе и успешные. Нет, не ездят в метро успешные люди. А ты можешь себя сколько угодно в этом убеждать. Я не считаю успешным ни одного человека, который ездит в метро. Ни одного. Если человек успешный ездит в метро то он, а, неуспешный, б, он дурак. А это значит, что я не хочу быть успешным дураком. Ну, это, знаете, как вот показывают типа маргиналов с деньгами в ТикТоке, которые вот «я заработал деньги, но я езжу на Volkswagen Polo седан, потому что мне лучше не надо». Ну, ты дурак, потому что ты вкалываешь как черт, зарабатываешь деньги и никуда их не тратишь. А нахуй ты их тогда зарабатываешь-то, блядь? Нахуй ты их зарабатываешь? Деньги нужны, чтобы их тратить. Если у тебя есть много денег... А ты такой, а я аскет, мне не нужно много. У меня вот маленький одноэтажный домик, у меня вот э, Volkswagen Полоседан. Ну ты дурак. Ты еще, ты еще глупее, чем остальные. Все остальные хотя бы ну, стараются, чтобы потратить деньги, а ты получаешь деньги и не тратишь их. Что может быть глупее? и вот Что может быть глупее, чем ездить в метро, имея возможность не ездить в метро? Метро ничего хорошего, если человек думает, что метро это классно и видит в нем какой-то ништяк, ну, он неуспешный в моих глазах, он не может быть интеллектуалом, он не может быть умным, ну, потому что, понимаешь, это как есть дошираки, да, имея миллиарды долларов, и вот на серьезных щах говорит, что я вот просто обожаю дошираки, но о чем это говорит, потому что у человека нет вкуса, ну, просто нет вкуса, Я тоже ем дошираки, да, иногда из ностальгических. Мне тоже нравится вот этот, э, э, как это, спорный вкус доширака, но в качестве экстрима такого. Если человек, имея деньги, ест дошираки, сам их выбирая, он дурак. В хорошем смысле. Я ему ничего не предъявляю, он может жить как угодно, но он дурак, по моему мнению. Я не хочу быть таким, как он, я ему не завидую. Это последнее, чему можно завидовать, это человеку с деньгами, который ест дошираки и ездит на метро. Он просто не понимает вкуса к жизни. Он не понимает вкуса к жизни. Он не понимает, для чего ему нужны деньги. Это жалко этого человека. Мы с вами все живем нищие. Но если нам подвернется денежки, мы их потратим со вкусом. А человек имеет деньги, у него нет вкуса. Он не знает, для чего ему нужны деньги. Такому человеку можно только посочувствовать. Костя, да при чем тут полосидан? Не надо тебе в центр подскочить, обкашлять вопросик на суперважную встречу. Не надо, не надо. Если я стану богатым, мне не надо будет никуда подскакивать. Богатый человек никуда не подскакивает. Успешный человек не подскакивает и не обкашливает вопросики. Успешный человек медленно движется. И все движется вокруг него. Он солнце. Вот что такое успешный человек. Если тебе нужно куда-то подскочить, решить вопросики, то ты человек из метро. Тот, на которого я не хочу ориентироваться, я не хочу быть тобой, я не хочу быть человеком, которому в какой-то момент нужно будет куда-то подскочить. Понимаете? Толстопус никуда не подскакивает, Цукерберг никуда не подскакивает, Билл Гейтс никуда не подскакивает, Юрий Мильнер никуда не подскакивает, Алишер Усманов никуда никогда не подскакивает. Роман Абрамович никуда не подскакивает, Владимир Владимирович никуда не подскакивает, Песков никуда никогда не подскакивает. Никому из этих людей никогда никуда никому не надо подскакивать. Это всем остальным, нужно к ним подскакивать. Это вот кто к ним подскакивает, на тех я ориентироваться не хочу, это не успешный успех. Люди, которым нужно куда-то подскочить на метро, неудачники, такие же как и я, Я жизнь, мне сейчас нужно подскакивать, это мне нужно подскакивать, и вот он сидит, э, я со своим несоленым хуем за щекой подскакиваю на метро куда-то, и какой-то чувак разодетый в супримы с золотыми часами еще куда-то подскакивает, и он реально успешнее меня? Нет, он такой же подскакиватель, подскакун, огневушка подскакушка. Артемий Лебедев ездит в метро. Еще одно прекрасное доказательство. Спасибо, что нам сказал. да? Ну вот, да. Если вот такие, как эм, эм, ездят в метро, вот да. Это именно те люди, на которых я не хочу быть похож. Прогибающаяся крашеная проститутка, похожая на лесбиянку. Пф, да, именно этим я и горжусь, что я не хочу быть на него похожим. Так, ты не всегда можешь поехать на машине в час пик. Успешным людям не надо никуда ехать в час пик. Они никуда не торопятся. Успешный человек, я себе представляю, это когда я сел и меня в моем Роц-Ройсе везут, я никуда не опаздываю. Успешный человек не опаздывает. Если создается ситуация, когда ты куда-то опаздываешь, значит ты успешный человек, значит мир крутится не вокруг тебя. Значит ты крутишься вокруг чего-то. Чем славятся богачи? Они не бегут на рейс. Почему? Потому что у них свой частный самолет. Они не опаздывают на самолет, потому что у них свой самолет. Потому что самолет вылетает тогда, когда им надо. Вот это успешный человек. Если ты бежишь на рейс, пусть даже в первый класс, то это ты бежишь на рейс. Рейс первостепенен и важен. А ты подскакушка. А успешный человек ⁇ это он едет туда, куда ему надо. И когда он придет, тогда его самолет полетит. Ему не надо никуда подскакивать. Ни на метро, ни на чем, ни в чат. Час пик он будет стоять. И самолет будет его ждать. Потому что богатый никуда не опаздывает. Успешные торопятся как раз. Ваши успешные, да. Успешные те, кто пытаются успевать или успевают. А, успешные – это успевать. Понятно. Это игра слов. Это успевать. ну В Москве ездить в метро намного лучше, чем стоять в пробках, например. Продал тачку, ибо о, общественный транспорт действительно заебись в Москве. И я тоже буду, понимаешь? И будет у меня 10 миллионов рублей, я тоже буду ездить на метро. И будет 20 миллионов рублей, я тоже буду ездить на метро. Я буду просто богаче, чем я сейчас, и все. И я не буду успешный успех. Понимаешь, Я просто буду ну, от другого зависеть, и все. Есть подозрение, что успешному успеху не надо никуда ехать. Где вставки с волком? Столько цитат. Да, я забыл просто про неё. Бывает такое. Антон Фре, 100 рублей. Компенсация за видео в личке, как заводить тачку за колесо, как и обещал, хорошего стрима. Спасибо, конечно, я не понял, с компенсация за что, потому что я что-то ничего не увидел. За что компенсация? Или если ты давно кидал, а я профукал, то тут мои тоже полномочия, все. Окей, okay. а если э, такой успешный человек опаздывает, например, на свидание со своей женой и у них годовщина или на концерт дочери в школе? Это вот ваши примеры. Они из раздела, знаете... Э, когда кто-то едет по обочине, это всегда пидорасы. Но всегда находятся терпилы, которые их оправдывают. А если он едет с розаев сезоной? А если он с розаев сезоной едет, а? Или что нельзя ездить за рулем пьяными. Давайте введем во всех машинах, чтобы машина не заводилась, пока ты не дыхнешь в нее трезвым. И такие терпилоиды, как ты, It's me. без, без претензий, ну вот это терпильская точка зрения, да, когда ты сам находишь лазейки для подонков и мерзавцев, и ты такой, ну а если ему сына разает, а он выпил, а сына разает, а как он заведет на сыну, А-а-а-а-". а может не бухать было, блять, пока у тебя жена на последнем месяце, а может нахуй думать заранее надо. Вот эти, блядь, все претензии, а если такой успешный, а там дочь в какой-то, блядь, школе, куда-то надо ехать, блядь, вот, один раз, ну, он один раз зайдет, и че, блядь, от этого что, 8 миллиардов проходящих людей в метро в сутки, статистически хоть как-то он отразится на этом, каковы шансы тебе увидеть человека в метро? Вот какого-нибудь Алишера Усманова, который едет на утренник к своей дочери. Нулевые, никогда ты статистически его не увидишь. Поэтому все, кто едут в метро, это неуспешные люди. Потому что по закону тебе легче выиграть в лотерею миллион долларов, чем увидеть такого человека, такого уровня успешности, который вот, блядь, раз в жизни... И пиздец, вот он и забыл, и все помощники забыли, и машина с мигалкой, значит, забылась. И все стало. И, все, и лопнул, блядь. И вертолет взорвался в этот момент. И вот, ну пиздец, как надо, блядь. И дочь не простит, просто пиздец. Она вот, вот кучу денег ей нахуй в сумке Луи Витон, и она такая, вот, блядь, сегодня вот усрись, ну, и иди, блядь, смотреть спектакль, где я играю, блядь, второе дерево рядом а, за, за четвертым грибом, блядь, стою в качестве фона. Вот, блядь, сразу да упал. Вот надо к этой дочери вот прямо сейчас ехать. Извините, я не хотел сказать. Лиша Русманов, кто, какой-то угодно другой выдуманный миллиардер. И вот он забежал в это метро. Ну, пиздец, ну все. Ну, теперь-то уж точно в метро ездят успешные люди. Раз уж такое произошло один раз в 54 года, ну, это все меняет. Согласен. Не поспоришь, в метро ездят успешные люди. Прости меня, яйцми, я не хотел тебя оскорбить ни в коем случае. Но на такие случаи, конечно, да, приходится, 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 да. Прости меня, яйцми, я действительно не хотел обидеть. Если, если прозвучало жестко, но это только я просто свое дурное актерство включил. Константин, еще будут стримы на тему космоса? Очень понравилось. Не знаю. Я купил машину в Москве, потому что заебался искать каршеринг и платить разные ставки за такси. Не нравится, когда кто-то диктует мне, куда идти или сколько платить. Тоже неплохо, да. Не извиняйся, это АД. Успешность – это способ увидеть шанс улучшить свою жизнь, а не спешить. У отца зарплата от 7 до 10 тысяч долларов, он не ездит на метро, он вообще никуда не ездит. Ну вот видите, все, и вроде бы небольшая сумма, и он все равно не ездит на метро. Мудрец, окей, а если, допустим, случается планетарная бомбардировка, а человек должен успеть покинуть планету, можно ли считать его успешным? Ну, конечно, может ехать на метро тогда. Ну, Я думаю, что там ситуация изменится, Там, там многие будут в метро. Я где-то читал, что Путин всегда опаздывает на встречи и из-за этого его недолюбливают. Понятно. Что за АД? Антидепрессанты. АД это антидепрессанты. Очко Ирины Ивановны, 50 рублей. Приезжал к родне на выходные, всю субботу смотрел «Клан Сопрано». Во время просмотра зашел отец и тоже на пару часов за мной залип. Во время эротических сцен чувствовал себя неловко, как будто задрочкой застукали, хотя мне 25, и я уже почти женат. Как это э, решить эту проблему? Вопрос кадавру и чату. От себя скажу, эту проблему не решить никак. Я... Когда ездил к родителям, вот, я специально беру, когда приезжу к родителям, с мамой смотрю фильмы. Она любит смотреть фильмы, я ей привожу фильмы, покупаю их лицензионные blu диски. И вы не представляете, какую сложность составляет найти фильмы без сцен секса. Сейчас в современных фильмах еще с этим проблем нет, но есть много проблемных сюжетов. Ну, как я уже говорил вам, что я пытался с мамой посмотреть «Манчестер у моря». Это дичь, конечно, полнейшая. Она вообще не поняла и не захотела через 15 минут смотреть это. Но, тем не менее, я смотрю с ней всякие драмы и все остальное. И, ребята, ты говоришь, тебе 25. Я вот, когда ездил к маме, было мне сколько? 36-35. То же самое. И Я тоже так же стесняюсь. И мама стесняется. И мама говорит перематывать мне эти сцены. Вот, Потому что мы тоже себя неуютно чувствуем во время таких сцен. И ничего с этим не поделаешь, ничего не сделать. Я говорю, я только просто подбирал такие фильмы, там какие-нибудь религиозные фильмы. Их, кстати, дофига, если вы не знали, э, если специально это смотреть. Но это все не топы на и МДБ, это все таки мимо проходящие, на, выходящие на видео, на видеосервисах фильмы. На самом деле, если обращать внимание на это, то можно находить фильмы. Там я обычно везу 10-15 фильмов. Но иногда там все равно проскакивает какой-то шлепозавр. Такой. Я имею в виду фильмы с нормальными сюжетами, с такими, которые можно показать. женщине, родившейся сразу после войны. Вот. Точнее, во время войны. Великой Отечественной. Поэтому. Ну, и там, тем не менее, вот именно последнее было. Как этот фильм про гражданскую войну в США? Там Николь Кидман играл, и Джуд Лоу должен был к ней прийти. Он что-то уехал далеко, и она с какой-то другой бабой, они там жили на отшибе и спасались и отбивались от всяких бандюков. И вот когда они приехали, фильм два с половиной часа, нормальный, исторический, про гражданскую войну, про сильных женщин и все остальное. И вот приезжают джудловы, они начинают сжахаться. И сжахаются минуты три, и там показывают жопы прямо голые, как они вот прям, ну, имитация э, фрикций и всего остального. И я такой смотри, думаю, смотришь, и что вы так долго? И зачем это в исторической драме? Чтобы Что? Я обычно в такие моменты на кухню чай иду делать или в туалет. Ну вот, видите, можно такое да, отыгрывать. И я говорю, это не спасает. Понимаете, мо- моей маме уже за 70, а мне 35. И Пфф, не вариант вообще. Еще и 75, мне 35. Все равно. Репин 50 рублей. А что тебе так разнесло-то? Еще пару лет назад был худым и стройным, а теперь бухаешь? К сожалению, нет. И я говорю к сожалению, имеется в виду, что было бы не так обидно, если бы я бухал, да? А я не бухаю. Я не бухал до АД, и уж тем более во время АД не бухаю. Ну, то есть того момента, как я погрузился в пучину отчаяния, я перестал бухать, потому что алкоголь депрессант. Он, он, он на меня в обычное состояние действовал, как депрессант. И уж тем более он меня не спасает. И вы можете следить за тем, что это правда. У меня где-то стоит бутылка початая, и так вот она Не видно, да? А, нет, вот она стоит. Вот, это стоит Чивас Регал. Вы можете просто отматывать мои стримы и смотреть, что вот он здесь присутствует, сколько он уже здесь стоит, этот Чивас Регал. Ну и на АД, естественно, я не могу его пить. Вот. Не пью. Вообще. Костя заметил, что ты почти всегда успеваешь прочитать и развернуто ответить на все донаты, параллельно разливая воду и при этом успеть до конца хорошего настроения. В чем секрет твоего успеха? Ну, во-первых, это не всегда. То есть тебе так просто кажется. Во-вторых, естественно, я этим процессом управляю. И могу специально оставить какие-то донаты, чтобы у меня было на что отвечать на следующий стрим. Ну, в общем, в целом не всегда так получается хорошо, как ты описываешь. Но в гораздо большем числе случаев Я этим процессом управляю Опыт, опыт, я вижу Я знаю, с какой скоростью движется Я вижу, сколько у меня еще донатов Легче всего это Контролировать водой Водой. Я не успеваю не могу, когда происходит, вот сейчас я же выровнял да, скорость счетчика, а когда скорость счетчика была неравномерная, и когда подходит конец настроения, помните, у меня иногда полыхало такое, когда э, идет минусовое настроение, и я уже все рассчитал, я думаю, сейчас отвечу на донаты, вот у меня уже уходит в минус, у меня остался последний донат, я думаю, ну, я на него отвечу, все будет хорошо, и вдруг залетает сумма, и вы видите, как я начинаю нервничать, потому что ну, я не рассчитывал. Я, например, вижу, что настроение остается там какое-то и вижу, что три доната, я сокращаю количество воды в ответах и примерно подпадаю под счетчик. А потом, когда вот эти суммы туда-сюда прыгают, тут уже мастерство нужно, приобретаемое со временем. И еще бесит, что они эти сцены затягивают. Вот нахуй вообще для того, чтобы показать факт близости. И 20 секунд хватило бы. А дрочить кинотеатры все равно никто не будет. Я согласен с этим, Август Юс. Я же и говорю, там сцена вот эта была 2,5 минуты, наверное. Вообще для того, чтобы показать Саити... Посмотрите старые фильмы. А Вообще старые. Когда, вот, знаете, мужчина и женщина подходят друг к другу. Прикасаются губами. Свет выключается. Мы видим силуэты. Они, силуэты, сошлись. И они вот упали. Все. И мы поняли, что был трах. Не сметь троллить Костика. Он становится похож на мою любимую певицу Земфирочку. Это был троллинг, да? Я зря на него серьезно отвечал. Про то, что я успеваю все. Надо смотреть топ сериалов на МДБ. Потом искать их русские клоны и слушать, что вот это кинематограф не то, что американские. Больной хуёк 50 рублей. До сих пор лечу хуй. С конца капает кровь с гнойными выделениями. За деньги эти мог комп обновить на 70к. Она меня в хуй послала, сказала, сам виноват. Передай ей пламенный привет. Кадаврианке. Кадавринке написано, кадаврианке. Но это, конечно, ложь. Это э, э, страшная ложь. Что у тебя, во-первых, подразумевает, что вы занимались сексом. Будучи оба кадаврианцами. Во-вторых, подразумевается, что женщина-кадаврианка до этого тоже имела секс. То есть, в принципе, да, как минимум один. Ты сейчас в одном 50-рублевом донате говоришь, что два кадаврианца имели два секса. Она до того, как встретится с тобой, чтобы заразиться этим. И один секс, чтобы заразить тебя. Ты, ну, так это, это Это уму непостижимо. Я однажды с мамой решил глянуть американскую красоту. Подумал, наверное, пиздатый. Фильм начинается, что Кевин Спейси дрочит в душе. (свы) Сказки доброй подушки. Костя, ты будешь юного фотографа в садик отдавать или все дома? У меня вот когда-то был клевый, даже с бассейном и сауной, и кислородные коктейли еще давали. Раньше думал, что стремный садик, а потом послушал всех, так у меня вообще рай был. А у тебя как в детстве? Из диафильмов «Снежная королева» Топ. Ну, посмотрим, если вспомню «Снежную королеву». А буду ли я отдавать его в садик, я не знаю. Будет зависеть от того, насколько вот он будет к этому предрасположен. То есть, пойдет в садик, да. А сейчас уже можно было бы отдать, да. Очередь подошла, возраст нормальный, но он совсем не хочет сейчас в садик никуда идти. Он прям домашний папенькин сынок. Мы придерживаемся, как это... Без стрессового всего, то есть, мы ничего не заставляем делать. Не заставляем есть, если не хочет, не заставляем какую-то еду есть, особенную, не заставляем ходить в туалет, все пытаемся уговорить. Вот когда он сам до чего-то дорастает. Но пока он до садика не дорос. Дорастет ли вообще, неизвестно. Может быть, просто не захочет вообще, да. Вот. Захочет отдадим. То есть мы бы хотели отдать. И ничего, естественно, против садиков не имеем. То есть мы не принципиальные противники садика. Мы бы с удовольствием, но вот как, как получится. Какой у меня был садик? Обычный. Ну, ребята, серьезно. Я в момент своего отчисления помню, как в сказке, а вы мне обращаетесь к таким глубинам моей памяти. сад. Напоминаю вам, я в детский сад ходил в Советском Союзе. Я в школу пошел в девяносто первом году. Я в детский сад ходил в Советский Союз. Вы меня сейчас обращаетесь к воспоминаниям о другом государстве. Серьезно, вы думаете, я что-то помню о другом государстве? Помню, как мама мне не хотела покупать игру «Диозекс». Я в детстве часто у друга порнуху смотрел с его мамкой. Что? Подожди. В этом предложении не все понятно. Я в детстве часто у друга порнуху смотрел с его мамкой. Ты с его мамкой сидел и смотрел порнуху, или ты у друга смотрел порнуху, в которой была его мамка. Порнуху с его мамкой. То есть вы смотрели домашнее видео родителей твоего друга. Костя, а у тебя были есть иллюзии насчет того, что ты привлекателен для всех женщин, которые тебе встречаются по жизни на улице, в магазинах и так далее? У всех ли так? Нет, не у всех так. М-м. Ну, то есть, конечно, есть... Эм... М-м. Неа, не у всех так. У меня этого нет. А есть другое, вот то, насчет чего я шутил. Когда ты ловишь на себе взгляд э, незнакомой женщины, ну и тут нужно понять, что не просто ловишь, да, когда она там мимо тебя пролетела, а когда тебе кажется, что этот взгляд дольше, чем он был. Когда, например, ты... э, Она на тебя может смотреть, например, 0,1 секунды. Просто мимо. Ты ее нисколько не заинтересовал. Но так получилось, что в момент, когда она тебя смотрит, Ты ловишь ее взгляд. Ты не ловишь, когда вот вот ты смотришь на женщину, да, и она по тебе проходит взглядом. Даже может остановиться и мимо пройти. Это не так срабатывает. Вот ты смотришь на на женщину, и она смотрит вот так, да. Оп, остановилась и дальше. Это не работает. Но если она на тебя смотрит хоть какой-то промежуток секунды, и ты ловишь, когда она уже смотрела, то тебе кажется, что она на тебя смотрела 2 часа. Ну, примерно, да, то есть долгое время, хотя на самом деле она на тебя смотрела меньше, чем просто проводящая по тебе взгляд, вот, но ты ловишь ее взгляд уже смотрящий на тебя, это вот действует как сигнал, типа, ой, я ей понравился, такое может быть, но с возрастом это ушло, то есть с возрастом включилось, что это ничего не значит, что на самом деле это полная фигня, ну, и ты перестал просто это замечать. Просто перестаешь это с возрастом замечать, потому что, ну, как бы ты не в лиге, нахуй надо, но ничего, ну, типа, это как одно время ты смотришь на дорогие тачки, а потом в какой-то момент обнаруживаешь, что ты на них не смотришь. Просто, ну, нет, не смотришь, потому что такой, ну, все, я как-то уже на подсознании даже отложил, что у тебя денег не будет на эти тачки, и ты мимо их пропускаешь, и никак на тебя это не, не работает». А мифического представления о том, что привлекателен для всех женщин. Нет, такого не было. Даже для большинства не было. Это сразу было понятно, что нет. Ну, то есть, это нужно быть довольно своеобразным человеком, чтобы видеть, что на тебя никто не смотрит, и при этом все тебя хотят. Нет, такого не было никогда. Ну, А в чем логика-то? Как ты можешь это? Если на тебя все смотрят, да. Если на тебя не смотрят, а ты не можешь им нравиться, если ты заходишь в аудиторию, никто не повернулся. Да? Если ты идешь вот мимо женщины, ни одна из них на тебя не посмотрела. Значит, ты не привлекателен для них всех? Очевидно же. Все мои знакомые скатываются к тому, что репс дома уже не вывозится родителями, и они идут в сад. Ну, как бы так и есть, да. А еще дверь-то открылась? Как она открылась-то? Я думаю, откуда потянуло холодом. Еще у меня постоянное ощущение, что мышами пахнет. А как им их может пахнуть мышами? Тут кошка ходит. Она бы их хоть спалила этих мышей. Они бы грызлись где-то. Мышами пахнет, а мышей нет. Вот. Вы хоть отжиматься его заставляете? Нет, конечно. Вообще не страшно насчет российских садиков, школ, учитывая все эти новости, что там чуть ли не тюремные порядки. Ужас, ужас. Сам я только немного успел поучиться в России, норм, но то в Москве. Э, страшно, но это как бы как неизбежность, это так же как ну, придется выходить на дорогу, несмотря на то, что я больше боюсь э, дорожной обстановки пока на данный момент, чем э, садиков и школ. Кот вышел, так у нее дверка свое. не кота, а кота, кошка. кошка. Со стримом что-то не то, со стримом что-то не то, а что, не знаю. «Сказки добрые под...» А, это я читал. «Ароним, тысяча рублей, спасибо. Нормальные мужчины с баблом, 300 рублей». Привет, Константин. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Хочу предложить игру для нормальных мужчин с баблом. Правило следующее: присылайте в донате цифру, и мы попробуем составить численный ряд от одного и до бесконечности. Посмотрим, до скольки сможем дойти. Моя цифра 1. Поехали. По скриптам. Удачного стрима, мудрейший. Да. Мышами пахнет, но их нет. Завязывай, Сады. <свят> На, втр... На стриме Дропсон. Да, Дропсон. Я не знаю, с чем они связаны. Так. Моё эго 100 рублей. Константин, насколько я понял, ты э, что-то в кино понимаешь, в отличие от меня. Да ну нет, я просто смотрю, люблю иногда что-то запоминаю, но не то, чтобы понимаю. «Быть может, сможешь посоветовать, что посмотреть? Люблю многие фильмы Тима Бертона и Ларса фон Триера. И да, быть может, прозвучит странно, но я больше ничьи фильмы не смотрел и не хочу всякие «Трансформеры с пауками» смотреть». Так ну, есть же для этого инструменты на кинопоиске фили- похожих фильмов. Ну, там с Ларсом фон Триером. Ларс фон Триер. Ну, и для начала Тарковский, наверное, да туда пойдет с всякими сталкерами. Это как шведский-то, блядь, назывался. Забыл. Что-то воспоминания, времястояние, что-то такое. Андрей Рублев. Солярис. Реквием по мечте. А, ну Даррен Ароновский можешь посмотреть. Если Триер нравится, то, наверное, Даррен Ароновский может посмотреть все эти его... Как я сказал, Рекем по мечте, Фонтан, Рестлер Если Тим Бёртон, Если Тим Бертон, то рядом с ним этот. Как его, я забыл. Сейчас скажу. Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу. Если, если, если. Если бы я был султан, я бы имел трех жен. Да что ты, сука? Ебаная ты говно! Ой, извините. Терри Гильяма. тогда Терри Гильяма. Тим Бертон, тогда-туда Терри Гильяма. Еще. Посмотри фильмы Терри Гильяма. И Гильермо Дель Торо. Туда фильмы добавь. Вот. Если к Тиму Бертону. Гильям... Гильермо Дель Торо. ну Можешь попробовать Уэса Андерсона. Да? Наверное. Как-то так. Ну вот кацы Варламовы продвигают идею сделать в городе 50 км в час и лимит в 20 нештрафуемых убрать. Так автобыдло вой подняло. Зачем в городе легальные 80? Я не знаю. Я согласен э, с тем, чтобы убрать вот эти 20 КМЧ. Это я просто не понимаю зачем. Я, я не понимаю. Зачем это делать? Ну если вы хотите эти скоростные режимы, ну поменяйте их. Пускай 60 будут 80. Пускай скорость 40 будут 60. Но зачем эти заигрывания, когда стоит 40, а можно ехать 60? То есть по факту 60. Зачем вот все э- э- сидят и конвертируют эти валюты? Вот чтобы что это конвертация постоянная, плюс 20. Все автомобилисты ездят вот плюс 20. Зачем это? Нахуй вы, блядь, просто ты каким-то лицемерием занимаетесь и двуличием. Если эти закудахтали водятлы, то пускай будет вот пускай будет в городе 80. Окей. Ну потому что по факту-то 80, Пускай будет в городе 60, там где 40, пускай будет 60, но потому что по факту-то 60, нигде никто не ездит 40, никто не ездит 60, никто не ездит 90 по трассе, ну что это за бред, нахуй? сделайте просто, э, если хотят все скоростные, ну просто пускай будет, да, но без плюсов, без плюс 20, это тупозвонство, я считаю. Репин uh, 50 рублей. Темой майнинга интересовался. Что думаешь? Не хотел бы прикупить АСИК и начать зарабатывать? Нет, не хотел бы. Темой майнинга не интересовался. Я не интересуюсь тем, во что нужно вкладывать деньги и теоретически что-то получить. Со мной это не работает. Люми, глянь, советская классика. Люми отличный фильм. Так, все. На этом наш сегодняшний подкаст закончен. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, если вам понравилось. Чтобы банкет продолжался дальше. Подписывайтесь. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие подкасты. Потому что э, на них еще интереснее. И потому что пропустив начало, вы пропустите информационный блок Самую топовую рубрику. Где я не просто отвечаю на вопросы зрителей. А рассказываю на универсальные темы. На этом я прощаюсь с вами. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.